0: Cliquez j'aime sur Facebook derrière le De retour à Jacques dm
1: Alors je vous avais annoncé en début d'émission que Marc Bouchard nous offrirait deux essais routiers. J'avais parlé du Toyota RAV4 hybride, bah ben, c'est pas l'hybride, c'est la version régulière, c'est pas grave. C'est le même RAV4, si on s'entend là-dessus. Salut Marc.
0: Salut mon cher.
1: RAV4, euh, écoute, c'est un véhicule qui est quand même étonnant. Avant qu'on parle de tes commentaires, que tu nous donnes ton, ton, ton aperçu du véhicule et tes, euh, ton appréciation, il reste que malgré tout, le RAV4 actuellement est sur le point de dépasser les ventes de la Honda Civic au Canada.
0: Oui, monsieur, et honnêtement, c'est pas une grande surprise. Il faut dire que c'était déjà un véhicule très populaire dans son ancienne mouture, Mais depuis qu'il a été refait l'année dernière, c'est devenu une vraie vedette. Et on y y ajoute des versions. Euh, Bon, tu as parlé du RAV4 hybride que je vais essayer bientôt. Il y aura aussi le fameux RAV4 Prime. Oui. euh, Qui est la version hybride branchable qui va arriver plus tard cette année. Donc, euh, vraiment, le RAV4 va couvrir très, très large. Et c'est un véhicule qui a tellement progressé. Honnêtement, euh, moi, il m'a beaucoup surpris.
1: Bon, moi, je ne l'ai pas essayé encore. Et j'ai bien hâte d'entendre tes commentaires parce que, euh, écoute, je suis étonné de voir que le le RAV4 ait autant de popularité.
0: Bien, au départ, on va parler strictement du look. Il est rendu beau.
1: (rire) Ouais, ça, ça ça y fait du bien.
0: (rire) Écoute, c'est parce qu'on a l'impression, puis tu le sais, je sais à quel point tu es un fan fini des véhicules utilitaires
1: Oui, Hum. oui, ben oui.
0: Oui. (rire) Dis-je ironiquement, bien entendu. Alors, puis on est les premiers à dire qu'ils se ressemblent tous. C'est vrai. Tu sais, t'en regardes un, tu regardes l'autre, tu des éléments que tu retrouves de l'un à l'autre. Bien, chez Toyota, on a réussi à faire un véhicule différent. On arrive vraiment avec une, une, un fascia qui est totalement différent des autres. Euh, c'est un véhicule qui a l'air d'un utilitaire, qui n'a pas strictement l'air d'un petit véhicule urbain. Là. Euh, on a vraiment mis le paquet au niveau des formes. On a misé sur certains éléments plus carrés, plus pointus. Bref, on arrive vraiment avec une silhouette qui se distingue et qui donne l'impression, en plus, qu'il est plus haut sur pattes. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais la façon dont il est fait, c'est comme s'il était plus étroit en bas qu'en haut. Donc, on a vraiment l'impression qu'il est haut sur pattes, un peu à l'image de ce qu'un VUS, un vrai VUS, devrait
1: être. Oui, ça, c'est vrai. Ça c'est vrai. Puis En plus de ça, on offre des, des, des versions avec deux teintes. Ça, c'est très oui. populaire maintenant avec un toit de couleur et compagnie. Là. Ça, ça vient ajouter. Là.
0: Puis moi, cette semaine, j'ai la version TRD. Ben, c'est, c'est celle dont je te parle, là. c'est la version TRD euh, avec des, des, des appliques un peu plus sportives. Tu sais, on mise vraiment énormément sur l'esthétisme chez Toyota. Et honnêtement, le RAV4 de ce point de vue-là est très bien réussi. Même chose dans l'habitacle. Euh, les anciens habitacles de Toyota, on peut se le dire, c'était un peu à l'image du reste. Là. C'était à beige avec intérieur beige. Là. Oui. Euh, <rire> On a réussi vraiment à sortir quelque chose de différent. C'est vrai qu'ils ont un système détestable qui s'appelle le N-Tune, euh, que tu dois télécharger, qui fonctionnait l'année passée. Bon, là, ça s'améliore tranquillement, compatibilité à Apple, à Apple CarPlay, tout ça. Euh, donc, ça, c'est le bon... Mais en, en termes de look, en termes de qualité de finition, honnêtement, c'est intéressant. Et moi, c'est la deuxième fois que j'essaie le RAF 4. La première fois, je l'ai essayé pour une longue distance, c'est-à-dire que j'ai fait l'aller-retour de New York avec. Okay. Euh, et là, là, je l'ai dans un contexte qui est plus normal, où je passe une semaine à son volant, ouais. incluant euh, une circulation un peu plus urbaine. Et dans les deux cas, le confort m'a énormément impressionné. Okay. Euh, j- je m'attendais à ce que les suspensions soient un peu rigides, sais que ce soit un peu... Écoute, quand même, New York, là, c'est six, presque 700 kilomètres aller seulement. » Euh, j'ai fait l'aller-retour en deux jours. Je m'attendais vraiment de souffrir un peu. Ben, pas du tout. Le confort des sièges est là. Le petit bémol, c'est que le, côté du, le siège du côté passager est très bas et on ne peut pas le lever. Okay. Donc, évidemment, là, ça devient un peu moins agréable. Mais dans l'ensemble, pour le reste, les sièges sont confortables, offrent un bon support. Et honnêtement, c'est très intéressant. Et au bonheur, quand j'ai fait l'aller-retour New York, après l'avoir utilisé même dans la ville de New York, j'ai quand même maintenu une moyenne de 8,4 litres au sein.
1: Hey, c'est pas beaucoup quand même. Parce que c'est un véhicule qui est, qui est c'est pas, c'est pas petit. là.
0: C'est pas petit. On a quand même 203 chevaux. Hein. C'est, un, c'est quand même un moteur là, de euh, 2,5 litres de 203 chevaux. Boîte automatique, 8 rapports. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant comme, comme consommation très, très respectable. T'sais, on pourrait s'attendre à beaucoup plus de la part d'un véhicule de cette taille-là et de cette forme-là. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment une belle surprise. Évidemment, on s'entend. Ça demeure un Toyota, ça demeure un VUS aussi. Contact avec ce que ça veut dire comme absence de plaisir de conduite. Ok. Ben, euh,
1: c'est pour c'est ça que j'aime pas ça. Moi. C'est pour ça que j'aime pas ça, Marc. Un SUV, ça ne me procure pas d'agrément de conduite.
0: Ben, c'est ça, en fait, c'est ça l'idée. C'est ça qui est plate, c'est que euh, effectivement, tu n'as pas un gros agrément. Euh, tu n'as pas une direction qui est très sensible. Donc, tu sais, tu fais un petit peu de correction quand tu es en ligne droite. puis euh, C'est sûr que j'ai pas eu l'occasion de le tester en route. En route, on s'entend encore une fois, oui, un rouage intégral, mais non, je ne l'amènerai pas en, au sommet de l'Himalaya. Oui, euh, oh, et, et, hein? et,
1: et on s'entend-tu que la clientèle à qui ça s'adresse ce type de, de SUV? non-obstant non, que ce soit un RAV4 ou autre, il euh, n'y a pas grand monde qui fait du hors-route avec ça. Là. Y a, je non, te dirais même, personne ne fait du hors-route avec ça. Là.
0: Non, non, tu sais, c'est de la route de chalet au pire. C'est ouais. tu sais, un petit <rires> peu de route de, gra- de gravier là, dans campagne. Euh, c'est pas mal ce que je vais aller essayer de faire aussi. Là. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester encore, mais c'est ce que je veux faire. Euh, mais pour le moment, honnêtement, le, le confort est tout à fait agréable, mais comme je l'ai dit, la direction manque un peu de un peu d'enthousiasme. Euh, de ce point de vue-là, c'est, c'est peut-être le, la principale faiblesse, si tu veux, euh, parce que le reste, honnêtement, c'est un véhicule qui se comporte très bien et par rapport aux anciens RAV4, pour moi, c'est une progression énorme. La visibilité est bonne, ce qui n'était pas toujours le cas des anciens RAV4. Euh, le freinage est bien meilleur. Euh, bon, les suspensions sont correctes, sont bien dosées. Euh, l'espace intérieur est bien aménagé. Honnêtement, je n'ai que de bons mots. Si ce n'était d'un prix, parce que quand même, on le sait, le RAV4, ça fait quand même partie des plus dispendieux là, de, de la catégorie. Mais euh, au-delà de ça, c'est quand même un véhicule qui est, ma foi, très surprenant. Et honnêtement, là, au, au point où j'en suis là, Je dirais que dans la catégorie des des VUS compacts de cette nature-là, je le place pas loin de la première position, si ce n'est en première position.
1: Ben, écoute, en tout cas, les chiffres de vente euh, parlent par eux-mêmes parce que le le RAV4 actuellement connaît beaucoup de succès. Comme je t'ai dit tantôt, Euh, la voiture la plus vendue au Canada, euh, c'est encore la Honda Civic, mais le RAV4, lui chauffe euh, les fesses, c'est le cas de le dire. Et euh, je ne serais pas étonné qu'à la fin de l'année, le RAV4 devienne le véhicule le plus vendu au Canada. À je part le F-150. On enlève les, les camionnettes, là, mais dans, oui. les, dans les véhicules, là, ouais.
0: Mais, mais tu vois, il y avait forte compétition avec le Ford Escape. Un autre véhicule que j'ai beaucoup aimé, honnêtement, oui. Oui. mais qui a moins le côté utilitaire, qui est définitivement plus une espèce de berline haute sur pattes dans le cas de l'Escape. Tu sais, Ça se conduit, c'est tout doux et tout, mais on a moins la sensation VUS, alors que je trouve que c'est ça qui est intéressant du RAV4. C'est vraiment cet aspect-là qu'on a réussi à maintenir. Un peu, on s'entend, là. On n'est pas dans le Jeep
1: Wrangler, là. <rire> wow, ouais. oui. Non, 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 on est loin de là. Mais en plus de ça, c'est parce que le RAV4, comparativement au Ford Escape, Ford Escape a une un allure beaucoup plus léchée, si on veut. Euh, beaucoup oui, oui. plus lisse, beaucoup plus aérodynamique. Tandis que le RAV4, c'est beaucoup plus ciselé, là. Tu sais, c'est, c'est, c'est des oui, angles exactement. partout. Tu sais, ça Ça a l'air d'un camion, là. Hein?
0: Oui. C'est ça, exactement. Ça a l'air d'un camion, pis ça se sans se comporter comme ça, t'as plus cette impression-là quand tu le conduis. Alors, honnêtement, pour moi, c'est une excellente note pour le rav
1: Bon, en tout cas, c'est un véhicule qui devrait gagner pas mal de prix dans les prochaines années. ça si Je suis convaincu de ça. Et il euh, faut jamais oublier non plus, Marc, que le, l'aspect fiabilité euh, y est pour beaucoup. Alors, chez Toyota, ça c'est, euh, c'est un argument de vente qui est de taille.
0: Effectivement, et tout le monde connaît la fiabilité de Toyota. Même les gens qui ne connaissent rien à l'automobile, quand tu leur parles de Toyota, c'est le premier mot qui leur vient en tête.
1: C'est ça, exactement. Deuxième véhicule à l'essai cette semaine, la Lexus ES350.
0: Ouais, je pense c'est... que je vieillis, Jacques.
1: Ben, écoute, la Lexus ES350, là, on s'entend-tu que la ES, euh, j'espère que tu l'as savourée parce que ça va disparaître à la fin de l'année, ça.
0: Oui, puis honnêtement, c'est presque <rire> dommage. Parce que c'est un véhicule qui m'a surpris dans la mesure où on sait à quoi on s'attend. Et là, je m'explique. C'est pas un véhicule sportif zéro. C'est pas un véhicule euh, dynamique. Il se conduit bien, il y a un mode sport et tout, là, mais c'est pas un véhicule qui est, qui est conçu pour de la conduite dynamique. Mais si tu cherches une berline intermédiaire de luxe confortable et sans problème, l'AES, elle était là pour ça.
1: Oui, on lui a refait un, 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 un restylage, si tu veux, euh, ouais. il y a quelques années, euh, qui lui a fait du bien, hein, parce que la voiture était vraiment... Ça, c'est ne sais pas à peu près, là. On
0: oh, s'entend, oui, là,
1: on s'entend, là. Hein? Ça, c'est beige pâle, même. Oui, mais ben, c'est beige pâle, <rire> puis euh, délavé, là. Bon, euh, là, aujourd'hui, l'AES, c'est, c'est, c'est plus joli, c'est plus dynamique, ça, ça a un certain caractère. Je comprends pas pourquoi on l'enlève. Ça, j'ai un peu de misère. Je pense qu'elle est prise entre la GS et la
0: IS. ben Exactement. Puis, elle n'a pas, honnêtement, (rire) ce qui lui manque à la ES, c'est une personnalité propre. Ce que je veux dire, c'est que c'est un véhicule qui est sans souci. C'est un véhicule qui va t'amener du point A au point B dans le plus grand confort, avec un intérieur qui est bien fini. Bon, oui, il y a l'espèce d'écran de... tablette tactile là, pour contrôler le système multimédia chez Lexus qui m'énerve au plus haut point. Mais bon, c'est comme ça dans tous les modèles Lexus. Là. Euh, mais pour le reste, c'est bien fini. On parlait de fiabilité avec Toyota. C'est encore multiplié par deux, je te dirais, chez Lexus, tellement on a porté attention aux détails. Tout est beau, tout est bien fait. Euh, on aime ou on n'aime pas la calandre en sablier. Hein. Remarque, ça, il y a du monde qui que, que ça fait réagir encore. Oui, mais bien.
1: regarde, ça, ça on n'a pas le choix de s'habituer. On avait commencé le bal avec Audi, on s'en souviendra à l'époque, où le, 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 le bouclier, justement, le, la grille descendait jusqu'à la base du bouclier à l'avant. Écoute, ça, tout le monde était euh, renversé de ça. Puis regarde BMW avec les nouveaux modèles. Là. <rire> c'est ça, hein?
0: exactement. C'est ouais. la nouvelle tendance. Ouais. Alors, comme je te dis, honnêtement, de ce point de vue-là, c'est bien fait. Mais, t'as beau avoir toutes ces qualités-là, l'Alexus ES demeure un véhicule anonyme. Ouais. Ça demeure un véhicule qui passe inaperçu à peu près partout. Euh, puis même pour les gens qui vont l'acheter, quel est l'intérêt d'aller payer? Écoute, c'est 47 000 de base ou à peu près. Oui. Puis tu rajoutes des options, tu arrives dans les 50 quelques dollars. Ça te donne quoi? Ça te oui. donne quoi? Oui. Excusez-moi, c'est, c'est mon cellulaire qui a décidé qu'il partait de okay, à deux alors, ça te donne quoi d'aller payer ce prix-là pour un véhicule qui est, je dirais aussi, anodin que ça?
1: Oui, parce c'est... que c'est, c'est, c'est vrai que dans les 50 000 euh, tu commences à avoir pas mal de choix. Et moi, souvent, ce que j'ai reproché à Lexus, c'est que l'AES, prix de base, on pouvait avoir pour une coupe de milliers de dollars de moins une avalon tout équipée.
0: Mais c'est exactement ce que j'étais pour te dire. À la limite va te chercher une Avalon ou même va te chercher une Camry ouais. dans ses versions les plus sophistiquées. Tu vas payer moins cher et tu vas avoir un véhicule qui se comporte presque aussi bien. aussi bien. Ouais. Peut-être un petit peu moins luxueux en termes de finition, mais honnêtement, on n'est pas très loin et, et c'est quand même un véhicule qui se défend très bien. Donc, c'est pour ça que je te dis, il manque un peu de trait, de personnalité. La IS, on le sait, c'est la plus sportive. Elle est là, bon, c'est fait pour ça. La GS, c'est la grande berline de luxe. L'AES, elle est comme entre deux chaises tout le temps. Puis c'est dommage parce que, écoute, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé conduire. C'est quand même un véhicule relativement puissant. Hein? On parle de 302 chevaux oh, ouais. avec son moteur oh, V6 3.5. Mais tu as l'impression que tu en as 32 tellement tout est amorti, tellement tout, tout semble, tu sais, on dirait que tout est pneumatique dans l'auto. Oh,
1: oui, c'est, ben, c'est ça. Mais, mais tu sais, je te dirais que c'est euh, l'AES, on la compare souvent... Et surtout, la nouvelle, on va la comparer beaucoup à la série 3 chez BMW. OK? Oui. Euh, la GS, on va la comparer à la série 5. Donc, il n'y a pas de place pour l'AES?
0: Non, exactement. Il <rire> n'y a rien oui.
1: entre les deux, là. C'est, c'est, c'est trop, ça.
0: Oui. Et comme on est dans un marché de VUS et non pas de, de voiture, bien, clairement, euh, c'est pas la bonne cible. Objectivement, tu me demanderais à qui s'adresse ce véhicule-là? je n'en ai pas la moindre idée.
1: Non, je ne sais pas moi non plus. Mais mais c'est dommage quand même parce que c'est vrai que c'est une excellente
0: voiture. C'est une excellente voiture. Écoute, le le temps que je l'ai conduit, j'ai passé une semaine à son volant, ça se comporte merveilleusement bien. Euh, Tu as un mode sport qui te permet d'insister un peu plus, on s'entend. Encore une fois, ce n'est pas pas une une Corvette. Mais ça fait quand même le travail, c'est agréable à conduire. C'est d'une grande douceur, c'est confortable. Euh, les, les matériaux sont, sont vraiment de, de belle, belle nature à l'intérieur. Tout va très bien. C'est juste comme ordinaire beige.
1: Ouais, c'est, c'est ça. Elle est moins beige, mais elle l'est encore un peu. Et puis, elle, elle, est pris, elle est pris. Écoute, c'est la tranche de jambon dans le sandwich. s'entend là. Là? entend, elle, elle est prise entre deux tout le temps. Hey, merci, exactement. mon cher Marc. c'était c'est toujours bien agréable. La semaine prochaine, bien, bien sûr, on va se reparler. Avec plaisir, bonne semaine, bye bye. Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait du RAV4 et du, euh, de la Lexus ES 350 La version S chez Lexus, ça va disparaître. Oui, bien, malheureusement, euh, c'est une voiture qui va tirer sa révérence à la fin de l'année. Euh, juste deux petites nouvelles avant de terminer. Euh, la première nouvelle, c'est que Mitsubishi, euh, écoute, on est en train de restructurer la compagnie au complet. Vous savez que l'alliance euh, Renault-Nissan-Mitsubishi On a fait ses devoirs, on est en train de retravailler toute la structure de cette alliance, justement. Alors, Mitsubishi pourrait se concentrer sur les marchés asiatiques et de l'Océanie, mais pourrait abandonner le marché nord-américain. C'est une nouvelle qui est apparue cette semaine et on pourrait tout simplement euh, quitter les grands marchés. Peut-être par souci, justement, de respecter euh, l'alliance et de respecter le mandat de chacun de ces deux euh, de, de ces deux compères, c'est-à-dire Nissan et euh, Renault. Alors Renault se concentrerait sur l'Europe et c'est plutôt euh, Nissan qui viendrait se concentrer sur le marché nord-américain. En tout cas, c'est toute une nouvelle qu'on va suivre. Et l'autre nouvelle qui m'a fait bien rire, eh ben c'est O.J. Simpson. Hein? Vous vous souvenez de lui, hein? vous sûrement, et vous vous souvenez de sa poursuite télévisuelle, bien sûr, à bord d'un Bronco. Eh ben, ça s'est déroulé un 9 juillet, et pour cette raison. Ford a décidé de de reporter son son dévoilement officiel du nouveau Bronco du 9 juillet vers le 13 juillet parce qu'on ne voulait pas souligner non plus l'anniversaire de cette événementrice d'O.J. Simpson. <rire> Comme on voit, ben, les gens qui organisent ce genre d'événementiel-là euh, ont les yeux partout et on a voulu éviter ça. Assez particulier. Voilà, c'est ce qui complète notre émission. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on sera là encore une fois, même heure, même poste. Et là, écoutez ça sur le bord de la piscine le samedi ou le dimanche après-midi. Oh, quelle belle été vous allez passer. Allez, bonne route. Derrière le volant.